0: Wat zijn de grote vragen van nu? Welke onderwerpen zien we over het hoofd? Op welke andere manieren zouden we ook naar de wereld om ons heen kunnen kijken? De opinieredactie van het Financiële Dagblad selecteerde acht prikkelende en mooie essays... van vooraanstaande of juist opkomende denkers en schrijvers. Zij zoomen in op hedendaagse problemen en leggen uit hoe het anders kan en waarom dat nodig is. Deze essays kun je lezen op fd.nl slash essays, maar je kunt ze ook beluisteren. Straks hoor je het essay Hoe oud willen we worden. Hierin vraagt Marlie Huijer zich af hoe we bepalen wat de juiste levensduur is. Eerst legt Jesse Beentjes van de opinieredactie uit... waarom de redactie dit onderwerp op de agenda wilde zetten en wie de auteur is. Ja, Marlie Huijer is denker des de geweest, ook huisarts geweest. en Zij is uh, nou, hoogleraar uh, filosofie uh, geweest aan de Erasmus Universiteit en zij zat... Al tijdens de coronacrisis uh, hoorde je haar af en toe in het publieke debat... over uh, de vraag, wat, wat mag de zorg eigenlijk kosten? Wat zijn we bereid om op te offeren? Kijken we daar wel goed naar? En we vonden het uh, leuk om haar nu te vragen over uh, ja, de kwestie ouder worden. Hoe, hoe uh, worden we oud? Worden we... Want zij zei, ja, we worden steeds ouder, maar dat betekent niet per se... dat we gezond ouder worden. Uh, en daarmee ja, vraag je ook een beetje, hoe ver wil je een leven eigenlijk rekken? En dat heeft zij vanuit een uh, filosofisch perspectief vrij uh, nou ja, helder betoogd, laat ik zo zeggen, ja. Hoe oud willen we worden? Door Marley Huijer. In een indringende reportage van de Volkskrant... vroeg Michiel van der Geest onlangs... Wie gaat er nu zorgen voor mevrouw Boesten... en al die andere mevrouwen Boesten? De verpleeghuizen zijn vol. Verzorgingshuizen grotendeels opgeheven. De wijkverpleging is uitgehold. Huisartsen staat het water aan de lippen... en de thuiszorg is versnipperd. Zelfs met de allerbeste bedoelingen zal het de jongere generaties steeds minder lukken om de zorg voor ouderen en stervenden op peil te houden. Te meer omdat de slinkende beroepsbevolking ook alle andere sectoren van de samenleving moet zien te bemensen. Nederland mag dan een welvarend land zijn. De zorg voor ouderen en stervenden dreigt te bezwijken. Komen de grenzen van de groei van de levensduur in zicht nu we de zorg die steeds oudere ouderen nodig hebben niet meer kunnen garanderen? Het tekort aan zorg neemt de komende decennia alleen maar toe. Al was het maar omdat er steeds meer ouderen bijkomen. In 2050 is naar schatting 20 tot 25 procent van de bevolking 65-plusser. Omdat hun levensverwachting blijft stijgen... zullen er tegen die tijd twee tot drie keer meer 80-plussers zijn dan nu. Parallel daaraan neemt het aantal sterfgevallen per jaar toe. Van ruim 150.000 in 2019 tot 200.000 in 2050... Toekomstige stervenden hebben in de laatste levensfase zorg nodig. Wie gaat die zorg verlenen? De jongere generaties lukt dat niet. In de vrolijke jaren 60 vormden de bejaarden nog een minderheid. Naast iedere 65-plusser stonden 12 jongere mensen. In 2050 zijn er van die 12 nog maar drie of vier over, inclusief kinderen. Technologische ontwikkelingen kunnen het toenemende gebrek aan personeel niet opvangen... Tot nu toe doen ze deze zorgvraag zelfs eerder toe dan afnemen, stelt de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid in het rapport Kiezen voor Houdbare Zorg. Ook arbeidsmigratie is geen parakeet. Wereldwijd is er nu al concurrentie om capabele zorgverleners en in veel landen ligt migratie politiek gevoelig. Bovendien worden migranten uiteindelijk ook zelf oud en zorgbehoeftig. Kan de familie het sociale netwerk van de zorg dan niet overnemen? We leven toch in een. Participatiesamenleving? Dat valt tegen. Familieleden wonen niet alleen steeds verder weg, ze zijn ook drukker en familiebanden zijn losser geworden. Dat blijkt bijvoorbeeld uit het toegenomen aantal verzoeken tot onterving bij notarissen. Het gevolg van die lossere familiebanden is dat iemands sociale netwerk veelal bestaat uit mensen die zelf oud en behoeftig zijn. De samenleving is duidelijk niet gewend aan de steeds langere levensduur en de nieuwe verantwoordelijkheden die dat met zich meebrengt. Dat we nu tien jaar langer leven dan midden vorige eeuw... heeft allerlei voordelen voor wie ervan profiteert. Maar tegelijkertijd geeft het als geheel problemen die niet goed zijn te overzien. Hoe komt het dat we steeds langer leven? Enerzijds is dat te danken aan de algehele stijging van de welvaart en van het onderwijsniveau. Anderzijds aan medische ontwikkelingen... waarbij vooral de vroegdiagnostiek van kanker en hart- en vaatziekten... De betere behandelingen ervan en diverse preventie- en leefstijlprogramma's hebben bijgedragen aan een langere levensverwachting. De keerzijde daarvan is dat de investeringen in die ontwikkelingen niet alleen veel geld kosten, maar ook veel personeel. Alleen al het aantal artsen per aantal inwoners is in Nederland sinds de jaren 80 verdubbeld. Van nog geen twee artsen per duizend inwoners tot bijna vier nu. Dankzij die investeringen leven we langer. Dat zijn niet alleen extra gezonde jaren, maar zeker zoveel ongezonde jaren. Gemiddeld duurt de ongezonde periode aan het einde van het leven nu zo'n 15 jaar. En voor vrouwen zelfs twee jaar meer. Waarbij ze langer dan voorheen met chronische ziekte leven. In 1975 waarschuwde filosoof Ivan Illich er al voor. In zijn boek Het medische bedrijf, een bedreiging voor de gezondheid... voorspelde hij dat meer geneeskunde tot meer ziekte zou leiden. Dat is uitgekomen. Investeringen in de strijd tegen infectieziekten, acute hartaandoeningen en ongevallen... hebben de plotse dood minder gangbaar gemaakt. Het gevolg is dat ouderen later en vaker aan langdurige doodsoorzaken sterven. Naar het RIVM verwacht, verdubbelt het aantal mensen met dementie de komende decennia... terwijl ook het aantal mensen met kanker en de ziekte van Parkinson significant blijft toenemen. Daar komt bij dat bevolkingsonderzoeken ziekten als darm-, borst- of prostaatkanker eerder in het leven diagnosticeren dan voorheen, waardoor mensen zich langer als ziek zien. Zo loopt het aantal mensen met een stapeling aan ouderdomsaandoeningen steeds verder op. Ambitieuze artsen en wetenschappers die een wereld zonder Alzheimer, Parkinson of kanker beloven, vinden in dit uitdijende rijk van ziekte gretig gehoor, al leert de geschiedenis dat die beloften zelden uitkomen. Niet alle ouderen zijn gelukkig met de langere levensduur die hen beschoren is. Met het stijgen der jaren ervaren velen dat ze minder betekenen voor anderen of de samenleving. Twee derde van de 80-plussers is eenzaam en menigeen heeft last van lichamelijke en mentale aftakeling of depressies. Bij enkele gaat het gevoel dat het nu al klaar is zelfs zo ver dat ze een expliciete wens tot levensbeëindiging hebben. Kennelijk kun je ook te lang leven. Maar euthanasie is slechts mogelijk als een arts de diagnose uitzichtloos en ondraaglijk lijden stelt. Ook voor mensen die volop van het leven genieten, kan het op den duur genoeg zijn. Het leven heeft een spanningsboog. Op een bepaald moment is de rek eruit. Hoe bepalen we wat die juiste levensduur is? We zouden ons kunnen verlaten op de natuur. Die laat immers zien dat alle groei op een gegeven moment staakt en dan terugloopt. Het coronavirus zou als zo'n natuurlijke begrenzing van de levensduur kunnen worden opgevat. Terecht leggen de meesten van ons zich bij die natuurlijke begrenzing niet zomaar neer. Waar mogelijk proberen we ons tegen de gevaren van de natuur te beschermen. Toch ontslaat ons dat niet van de plicht om na te denken over een juiste levensduur. Hoe verhoudt de duur van het leven zich tot iemands levensverhaal? Het steeds verder oprekken van de laatste levensfase kan ten koste gaan van de betekenis ervan. Zo lang mogelijk overleven is voor velen niet het enige wat in deze fase telt. Zeker zo waardevol is de chronologie van het leven... waarin iedere fase, van de jeugd tot ouderdom, een eigen betekenis en duur heeft. Een goed slot kan het levensverhaal zowel voor als na de dood extra betekenis geven. Denken over levensduur gaat daarnaast over de impact... van het steeds langere leven in rijke landen op het ecosysteem. Is verdere groei van de levensduur nog wenselijk gezien de nu al grote ecologische voetafdruk van Nederland? Daar valt tegenin te brengen dat het levensgevaarlijk is als de politiek, samenleving of overheid kan beslissen over de duur van het leven. Stel je voor dat de staat mensen na een bepaalde leeftijd behandelingen kan weigeren of hen richting de dood kan sturen. Maar dat gaat voorbij aan de vraag waar de politiek en samenleving de prioriteit leggen die zou op dit moment minder op het verder stimuleren van de groei van de levensduur moeten liggen... en meer op het zorgdragen voor een betekenisvol leven en een goed sterven. Dat vergt lange termijn denken, waarin de politiek en de samenleving de duur van het leven afwegen tegen wat het leven betekenis geeft. Zoals vriendschap, liefde, kunst, werk, leren of sport. Adviesraden voor de regering, planbureaus en wetenschappelijke bureaus... van politieke partijen kunnen daarin het voortouw nemen. Concreet betekent het dat bij een dreiging voor de volksgezondheid... zoals het coronavirus, het sociale leven niet per direct wordt stilgelegd... omwille van de biologische overleving. Een politieke afweging tussen wat het leven de moeite waard maakt... en hoe dat zich verhoudt tot de overleving, is dan noodzakelijk. Daarin kan ook een waardering doorklinken voor de sterfelijkheid voor het verschijnen en het verdwijnen in en uit een wereld die we met elkaar delen. Minder investeren in medische ontwikkelingen die de levensduur verder doen stijgen... biedt ruimte om meer te investeren in de ouderenzorg. Ouderen zelf kunnen aan het behoud van de zorg bijdragen... door zich voor te bereiden op de laatste levensfase... en hun netwerk aan contacten mede in te richten op zorg voor elkaar. De overheid kan aan de waardering voor de zorg voor ouderen en stervenden bijdragen... door het gesprek over de juiste levensduur en de sterfelijkheid breed maatschappelijk in gang te zetten. Dat is van belang, want in een samenleving waarin je goed kunt sterven, is het ook goed leven. Dit was het essay van Marley Huijer. Wil je meer essays lezen of beluisteren die de opinieredactie van het FD selecteerde? Kijk dan op fd.nl slash essays.